0: Hallo ihr da draußen, ich begrüße euch zur achten Scherbe. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Tag. Mein heutiger war nicht so prickelnd, aber dazu später vielleicht mehr. Wir haben mittlerweile das zweite Wochenende nach Potsdok 2015. Und auch wenn ich nicht vorhabe, jetzt die kommende Zeit immer nach Potsdok und vor Potsdok zu zählen, habe ich doch schon eigentlich seit... Ja, zwei, drei Tagen nach Potsdok das Bedürfnis, die neue Scherbe aufzunehmen und euch zu erzählen, was mich seitdem äh, so beschäftigt, was mich beim Potsdok so beeindruckt hat, denn es war eine Menge. Aber da meine Renovierung hier nicht so fortschreitet, wie ich das gerne möchte und ich aber sehr motiviert bin, weil ich gerne möchte, dass äh, meine Frau und mein Sohn endlich mit hier ins Haus einziehen, bleibt äh, einfach nicht mehr viel Zeit. Ich bin dann abends wirklich derartig müde, dass ich wirklich in null Komma nichts einschlafe. Und Podcasts aufnehmen und dann auch noch eventuell zu schneiden. Dafür habe ich dann einfach nicht mehr die Energie. Jetzt habe ich aber entschieden, ich bin schon ziemlich fertig, dass ich heute nichts mehr mache. Es ist schon nach 9 Uhr. Ich muss morgen wieder früh raus. habe ich gedacht, jetzt nehme ich mal was auf und erzähle euch in erster Linie, was mich an Podstock so beeindruckt hat. Meine Erwartungen waren ja nicht sehr speziell. Ich wollte ja einfach nur wieder Leute kennenlernen. Und äh, dementsprechend war es jetzt auch nicht so schwer, meine Erwartungen zu übertreffen. Aber die sind wirklich um ein Vielfaches übertroffen worden, weil ähm, trotz kleiner organisatorischer Mängel, die die einen oder anderen da vielleicht beanstandet haben, war ich rundum zufrieden mit dem Wochenende. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist, dass ich mich nicht zweiteilen konnte und an mehreren Orten gleichzeitig zu sein, weil es mittlerweile ja dann doch äh, ein paar mehr Leute sind, die... Interesse an Podstock haben und dementsprechend sind dann äh, ja diesmal auch etwa doppelt so viele äh, gekommen wie beim letzten Jahr. Außerdem mit, den, mit der Bühne und dem Separé und der Audiowerkstatt äh, haben sich auch diverse Termine überschnitten. So konnte ich dann halt auch nicht an allem teilnehmen, was ich gerne gesehen hätte. Was mir unheimlich leid tut äh, und ich habe es bis jetzt auch noch nicht mal nachhören können, ist, dass ich die komplette äh, Show vom Ohne Kuh, die da ich mir nicht live dort anschauen konnte, weil ich war anderweitig beschäftigt und habe das dann komplett verpasst. Eigentlich wollte ich auch da einiges an Fotos machen, während da das Programm auf der Bühne stattfindet. Ist mir aber dann komplett durchgegangen, weil mein Computer in dem Moment einfach Probleme hatte und ich mich da mal drum kümmern musste, sonst wäre ich nicht weitergekommen. Ich hatte jetzt nicht so viele Speicherkarten mit und musste die auf jeden Fall erstmal leer machen, bevor ich fotografieren konnte. Und als das Ganze dann fertig war, da war Puerto da schon zu Ende. Auch äh, ist es mir nicht gelungen, mit äh, allen, bei denen ich es mir jetzt gewünscht hätte, länger zu reden was auch natürlich an der Menge liegt und an der doch irgendwo begrenzten Zeit. Irgendwie kommt in mir sowieso dann gerade der Wunsch auf, dass äh, Potsdok doch einen Tag länger sein müsste. Das ist natürlich schwierig zu bewerkstelligen, weil dann ähm, ja dann auch nicht alle wieder äh, für einen Tag mehr Zeit haben. Vor allen Dingen diejenigen, die dafür äh, keinen Urlaub bekommen oder äh, nehmen wollen, weil dann geht natürlich auf jeden Fall nochmal einen Wochentag mehr drauf. Aber andererseits ist ja eigentlich der Tag, an dem richtig was losgeht, ist dann der Samstag. Und das ist ja eigentlich nur ein Tag. Das andere, beide sind ja dann nur Tageshälften. Will ich nicht meckern. Ich bin froh, dass wir das haben. Aber ich hätte auch durchaus so einen Tag mehr gebrauchen können. Wie dem auch sei, ich habe auch wieder viele neue, tolle Leute kennengelernt. Und auch wieder neue Podcasts kennengelernt, die ich gehört habe. Unter anderem von einem Tagesgast, dem Michael Pfaff. Der macht den making Tracks Podcast, Kopfkino und Ohrengewitter, macht er zusammen mit, den Namen habe ich jetzt gerade vergessen, einem Andi, mhm, ja, von dem habe ich auch gestern, äh, ja, ich wollte jetzt abonniert sagen, der macht jetzt auch einen Personal Podcast und darüber bin ich irgendwie auf Twitter gestoßen, ich habe das irgendwie gemeldet bekommen und folgt dem ganzen Mal, damit ich auf jeden Fall da auch mal reinhören kann, kurz cool, reingehört hatte ich in die Episode. In die erste, in die Nullnummer, aber der hat eine lange Nullnummer gemacht von einer Stunde oder so und da war ich zu müde zu gestern. Ich glaube, ich habe jetzt von dem Michael Pfaff auch nicht alle Podcast-Projekte, wo er so involviert ist, aufgezählt. Aber das sind halt jetzt so die beiden, die ich mir auch angehört habe, die mir auch sehr gut gefallen haben. Dann habe ich auch einmal drei Episoden von Kunst und Horst von der Daniela Ishorst ausprobiert. Die habe ich auch da auf dem Podstock kennengelernt. Die war auch Teil des Whisky-Tastings. Wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr das nachgehört habt in der siebten Scherbe. Eine sehr angenehme Person und ihr Konzept, anderen Menschen, erstmal ihr Konzept selbst, Kunst, ich sag mal, zu konsumieren oder sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Und dann jetzt das Konzept von ihrem Podcast wie sie da mit der Kunst umgeht und das vermittelt, was die Kunst mit ihr macht und so weiter. Das Ganze finde ich so interessant und so spannend, dass ich da bestimmt auch öfter mal reinhören werde. Obwohl ich jetzt auch nicht so, ich nenne es mal kunstaffin bin. Was Kunst im Allgemeinen angeht, ähm, da kann ich auch hier dieses Fachgesimpel und so weiter, das kann ich auch alle nicht nachvollziehen. Das ist wie beim Whisky-Tasting. Für mich, also ich kann sagen, gefällt mir, gefällt mir nicht, ähm, macht irgendwas mit mir, äh, macht, äh, lässt mich völlig kalt. Aber äh, dieses hoch äh, pseudowissenschaftliche Geschwafel, das kriege ich dann nicht hin und das ist, äh, da, da hört es dann für mich auch auf. Deshalb finde ich Kunst und Horst eigentlich ein sehr gelungenes Projekt. Und ähm, ohne mich jetzt aus dem Fenster lehnen zu wollen, weil ich bin ja auch noch Anfänger, ja, merke bei mir selber ja auch nicht, was ich eventuell für Fehler mache oder äh, wie ich so ähm, ja im Podcast drüber komme, obwohl ich mir das halt äh, hin und wieder auch mal teilweise auch anhöre, was ich so quatsche. Aber ähm, ich muss schon sagen, von der Nullnummer an bis hin äh, zu der äh, letzten Episode, die ich gehört habe, kann man schon merken, dass in den paar Episoden, dass sie da äh, deutlich lockerer wird. Auch diesmal waren wieder... Leute bei Podstock, die nur Hörer waren, also so wie ich letztes Jahr. Was ich total toll finde, mit dem Ralf habe ich mich auch äh, ein bisschen unterhalten da und ich finde ihn auch sehr sympathisch. Das ist der Ed mai mit M-E-Y So wie das aussieht, brauchen wir auch nicht mehr ganz so lange warten und dann wird er ebenfalls, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einen Personal-Podcast starten. Ähm, das finde ich super, das es muss natürlich jetzt nicht heißen, wenn ihr jetzt absolut keine Lust habt, selbst einen Podcast zu machen, sondern wirklich nur absolut leidenschaftliche Hörer seid, dass ihr deshalb jetzt nicht zu Podstock kommen dürft, weil ihr befürchten müsst, da auf jeden Fall angesteckt zu werden. Ich glaube, ganz so schlimm ist das nicht. Aber es ist halt schon schön äh, zu sehen, dass das halt so funktioniert. dass einfach dadurch, dass wenn man dann die Leute kennenlernt, die die Podcasts machen, Lust bekommt, da selber was zu machen. Also ich finde das sehr spannend bei den Personal Podcasts. Natürlich Finde ich es auch toll, wenn Leute mit entsprechend Zeit und Leidenschaft anspruchsvollere Projekte verfolgen, die mehr Zeit in Anspruch nehmen und äh, aufwendiger produziert werden und so weiter, die dann auch irgendwie eine, sag ich mal, höhere Qualität erreichen. Finde ich auch toll, höre ich mir auch gerne an. Ich finde es aber auch halt unheimlich toll, dieses äh, Nimm dein Smartphone und sprich, was der Martin Rützler aus dem ähm, Potunion-Magazin zitiert hat, glaube ich. Das finde ich einen äh, sehr tollen Satz. Und sein Audiotagebuch-Projekt bei potstock15, nee potstock2015.radiomono.net war das, glaube ich. Ich schreibe wenn ich welche schreibe, eventuell in diese Shownotes. Auf jeden Fall hat er ähm, ein Tagebuchprojekt äh, verwirklicht, bei dem er zeigen wollte, dass man nur mit einem Smartphone für unter 100 Euro schon einen durchaus hörbaren Podcast produzieren kann. Und das ist ihm mehr als gelungen. Also ich bin total begeistert. Ich habe das die letzten zwei Tage mal zwischendurch gehört. Einmal... Ähm, gab es natürlich dann auch so Überschneidung, weil er ist mit seiner Aufnahme auch einmal in unser Whisky-Tasting reingeplatzt. Äh, nein, also was heißt reingeplatzt, er ist halt dazugekommen. Und war natürlich dann schon eigenartig, dann so das äh, Parallel dann nochmal gehört zu haben. Aber er hat natürlich auch Sachen eingefangen, wo ich dann nicht dabei war. Und ähm, ich fand das eine ziemlich schöne Zusammenfassung von... Potstock 2015. Er hat ja 2014 auch dieses po Protest projekt gemacht, wo die Podcaster, die da anwesend waren, mit, ich glaube, zehn Karten, mit zehn Fragen, die da drauf standen. Also ohne Interview erlief das dann, ihren Podcast oder sich selbst und ihre Podcast-Projekte und so weiter vorgestellt haben. Auch das war sehr gelungen damals, aber dieses, dieses Audiotagebuch nur mit dem Handy, also wer jetzt noch. Sich hinter der Ausrede versteckt, ich habe eine Idee, ich möchte einen Podcast machen. Ich habe aber keine, äh, ich habe kein Equipment oder so, ähm, deshalb äh, und kann die Technik nicht bedienen und so weiter und so weiter. Äh, das ist keine Ausrede mehr. Sollte jemand von euch, der das jetzt hier da draußen hört, Lust verspüren, einen eigenen Podcast auszuprobieren, dann ist es vielleicht sogar besser, mit dem Smartphone anzufangen und nicht wie ich, sich gleich ein Aufnahmegerät zu kaufen. Weil ähm, da kann man auch ruhig mal ein paar Episoden machen und wenn man merkt, dass es einem nicht liegt, dann kann man das Ganze wieder einschlafen lassen und hat kein zusätzliches Geld ausgegeben. Ich denke mal, dass die meisten, die einen Podcast hören, also jetzt auch meinen, äh, durchaus ein Smartphone besitzen. Oder meinetwegen, ich glaube, äh, ein iPod oder irgendwas, was dann nur über WLAN geht, würde ja dann auch funktionieren. Ha? Was der Martin noch gemacht hat, er hat einen Popschutz über das Mikrofon vom Telefon gezogen, wenn er draußen war, was natürlich dann gegen den Wind hilft und äh, ja, warum nicht? Er hat gesagt irgendwie aus dem Fünferpack bei Konrad, ich denke sowas wird es auch bei Ebay geben und das kostet ein paar Cent, ne? so also diese Mikrofonpuschel nenne ich sie jetzt mal. Das darüber gezogen und dann kann man auch ähm, im Freien gut aufnehmen, ohne dass äh, so der Wind ins Mikrofon bläst und dass so ein fieses Rauschen gibt. Hat mir auf jeden Fall sehr gefallen, ähm, wenn er Interesse daran hat, was bei Potstock so los war und wie sich das anhört, wenn jemand einen Podcast nur mit seinem Handy pro produziert. Äh, Radio Mono ähm, kann ich nur empfehlen. Ansonsten die Podcaster, die ich vorher noch nie gesehen hatte, ähm, ja, so zum Beispiel der Kai. Der Kaidu vom Hobbykoch-Podcast und äh, Trick 17, wie hieß das andere noch, Spiegelwelten, was ich immer noch nicht geschafft habe, mir endlich zu hören. Und weiß ich nicht, ob ich jetzt was vergessen habe. Auf jeden Fall von ihm und seiner Tochter war ich auch ganz begeistert, weil er ist äh, genauso angenehmer Mensch, wie ich mir es vorgestellt habe. Und äh, äh, Vicky, seine Tochter, die ja nun mal auch ab und zu in, dem, in seinem Hobbykoch-Podcast auftritt, äh, die ist in Natur noch süßer als nur in den Podcast. Also die, ist, die war toll und die hat auch alle Herzen da, ja, Robert, als jüngste Pod Podcasterin und Podstock-Teilnehmerin zugleich. Ja, auf jeden Fall habe ich dann beim Whisky-Tasting, wie ihr ja aus der letzten Episode wisst, weil ich es ja da ja auch mit veröffentlicht habe, ähm, einfach mal meinen Rekorder auf den Tisch gestellt und mitgeschnitten. Und das war ja auch nur so ein Projekt. Und ich habe... Ähm, ja, ein bisschen bevor ich dann mich entschieden habe, das mit dem anderen Schnipseln zu veröffentlichen, die ich gemacht habe. Aber auch danach, ich habe da nochmal reingehört und auch wenn da jetzt so ein paar Handygeräusche drin waren, was natürlich beim nächsten Mal zu vermeiden wäre, auch wenn da jetzt so ein paar Handygeräusche drin waren, was beim nächsten Mal natürlich jetzt zu vermeiden wäre ähm, und ähm, häufig dann auch Leute durcheinander redeten, fand ich das eigentlich ganz toll. Also mein Traum wäre beim nächsten Podstock sowas zu veranstalten, wo jeder sein eigenes Mikrofon hat am besten oder äh, wenigstens mehrere Mikrofone auf dem Tisch verteilt sind, sodass man eventuell, wenn Leute gleichzeitig reden oder dergleichen, dass man dann noch so ein bisschen äh, nachjustieren kann, dass das Hörerlebnis hinterher dann ähm, ja, ja doch erträglicher ist, weil zwischendurch ist es dann halt doch mal ein bisschen blöd, wenn alle durcheinander reden und dann aus dem Publikum wenn man das dann noch mal so ein bisschen nachbearbeiten kann, so äh, mit einzelnen Spuren, wäre es wahrscheinlich noch mal ein bisschen, bisschen angenehmer für eine Veröffentlichung hinterher. Ähm, hätte ich auf jeden Fall Spaß dran. Mhm, die Hardware fehlt mir im Moment noch. Aber ich habe auf jeden Fall Ideen. Jetzt mit meinem aktuellen Rekorder, inspiriert vom Daniel Bialas, ähm, noch ein bisschen was dran zu basteln. Der macht mit einem einfachen Splitterkabel, also einfach mit so einem Adapterkabel, was man hier in den Stereo-Mikrofoneingang reinsteckt und auf zwei Mono-Eingänge das Ganze splittet. Da kann man dann zwei Mikrofone anschließen und dann hat man jetzt bei diesem Rekorder, bei dem man normalerweise ja jetzt nur ein ja, man hat zwar eine Stereospur, aber man, es ist ja immer ein Stereomikrofon auch an. Das heißt also, man hat eigentlich zwei Spuren, auf denen das Gleiche gesagt wird. Ne? Je nachdem, aus welcher Richtung man jetzt da reinspricht, hat man das Ganze nach rechts oder links ein bisschen verschoben. Aber naja, man hat halt keine getrennten Spuren. Und in dem Moment, wo das dann auf die zwei Mikrofone aufgesplittet ist, hat man jetzt die Möglichkeit, wieder zwei Headsets zu benutzen und ähm, hat damit zwei getrennte Gesprächsspuren, die man später bearbeiten kann. Man kann das Ganze ja trotzdem hinter wieder als Stereo-File ausgeben. Ähm, fand ich auf jeden Fall eine tolle Idee. Ja, ist natürlich einfach, aber man muss auch erstmal drauf kommen. Ne? Also ähm, jetzt war natürlich, äh, mein, ist natürlich mein Problem, dass ich später ja auch irgendwann mal weitermachen will damit. Und ähm, naja, ich mache ein vernünftiges Headset für 3,5. Millimeter Klinkenanschluss äh, ist jetzt auch nicht so super billig. Ne? Also sagen wir so 30, 40 Euro oder äh, naja, wenn man so ein BioDynamics-Ding haben will, dann äh, zahlt man auch schon mal 70, 80 Euro für so ein Headset. Ähm, das ist natürlich für die ähm, im Vergleich zu den Profi-Headsets mit XLR-Anschluss und Phantomspeisung und so weiter mit den Kondensatormikrofonen drin. Ja. Ne, da, dagegen ist das natürlich nicht teuer, aber ich habe ja im Moment nur nicht gerade das beste Budget für solche Aktionen ähm, und äh, da will halt genau überlegt sein, was man da so sich anschafft und da habe ich eigentlich daran gedacht, entweder gleich die Headsets vom Kulinarikast nachzubauen, mit denen er angefangen hat, die kann man, ähm, wenn man sich äh, seinen YouTube-Kanal anschaut, den ich ja sowieso sehr empfehlen kann, ähm, da hat er auch eine Episode über seine Hardware, über seine Podcast-Hardware. Und die ist vor der Anschaffung der neuen Headsets, die er da hat. Das heißt, er hat sich aus ähm, billigen Philips-Kopfhörern, die also äh, wirklich nicht viel kosten. Ich glaube, sie kosten irgendwie 5 Euro oder so. Ähm, da habe ich sogar ein paar Mal, irgend, zu, durch Zufall ist das äh, tatsächlich auch das gleiche Modell. Ähm, ohne dass ich da jetzt gezielt nach gesucht hätte, habe ich die auf dem Flohmarkt bei unserem Stadtfest gekauft. Das heißt, ich habe genauso ein paar da. Und ähm, dann, hat der Nackel, Nacken, dann hat er ein Nackenbügelmikrofon von Thoman, ein Kondensatormikrofon gekauft, hat das äh, zerschnitten und da dran geknuppert und dann hat er ein Headset. Also wie das genau gemacht wurde, könnt ihr euch bei ihm im Video anschauen. Auf jeden Fall habe ich gedacht, so ein Headset oder gleich am besten natürlich zwei davon oder auch erstmal nur die Nackenbügelmikrofone mit separaten Kopfhörern, weil man dann noch ein bisschen flexibler ist, ist so eher meins. Ja, die kann ich aber an mein Gerät jetzt erstmal nicht anschließen und jetzt suche ich noch nach einer möglichst kostengünstigen Möglichkeit, irgendwie so Mikrofonverstärker oder so vielleicht Bausatz oder so zu, zu, ba zu bauen oder so, weil zum Kaufen kosten die auch 30, 40 Euro und dann nochmal 30, 40 Euro für das Nackenbügelmikrofon. mikrofon da sind wir bei einem paar äh, sind wir ja auch schon bei 160 Euro und die habe ich gerade auch nicht über <lacht> lange Rede, kurzer Sinn ähm, ich denke mir einfach damit bin ich ein bisschen zukunftssicherer weil ähm, ich denke mal Headsets kann man nicht genug haben über kurz oder lang möchte ich, denke ich, auch so ein Gerät haben, wie der auch äh, der, über kurz oder lang möchte ich auch so ein Gerät haben, so ein Zoom R24 oder was Vergleichbares, was der Kulinarikast auch verwendet. Weil ich äh, weil mir die Idee mit mehreren Spuren dann ähm, autark, also ohne, ohne, ohne Rechner aufnehmen zu können, doch sehr, sehr gut gefällt. Man hat dann halt die Nebengeräusche von einem Rechner nicht dabei, eventuell, und so weiter. Also man muss dann nicht auf jeden Fall immer noch einen Rechner dabei haben, sondern hat dann gleich ein komplettes Mischpult und da kommt dann die Karte rein. Das Ganze kann man mit Batterien betreiben. Also ich finde das toll. Nur äh, ist für mich ebenfalls noch Zukunftsmusik, weil so ein Teil kostet dann auch mal gleich wieder 400 Euro. Ähm, naja, genug von den Preisen. Auf jeden Fall rattert da mein Gehirn und ich schmiede schon Pläne für die Zukunft. Ist auch eine Nach das ist auch eine Nachwirkung von potstock letztendlich weil ähm, ich hatte da schon mal so ja ich hatte da schon mal so grob drüber nachgedacht aber jetzt so mittlerweile ist das so ich will das jetzt gerne haben und naja, das wird irgendwann werde ich das auch machen nur erst erstmal müssen wir mit dem Haus soweit fertig werden was könnte man jetzt noch äh, abschließend zu Podstock sagen? Ja, ähm, eine andere Sache ist, was mir so ein bisschen Respekt einflößt und ein bisschen Angst macht, seid ihr Hörer. Weil ich habe das mal erwähnt, dass ich nichts tracke und so weiter und deshalb auch gar nicht weiß, wie viele von euch mir zuhören. Ähm, jetzt habe ich aber, ich weiß gar nicht mehr, wie das der Auslöser war, aber nach Podstock habe ich dann einfach beschlossen... Ich schalte mal das Analyse-Tool vom Podloff-Publisher ein und naja, es ist natürlich jetzt, eigentlich war es ein Fehler, aber insofern eigentlich nur, dass ich es nicht schon mal vorher angemacht habe, weil das Problem ist, ich denke, die Downloadzahl, die mich vollkommen überrascht hat, die ich mittlerweile erreicht habe mit dieser äh, Episode, ich meine, die ist jetzt nicht horrend hoch, ich mag jetzt auch keine Zahlen nennen. Aber ich sag mal, die ist achtmal so hoch, wie ich jetzt geschätzt habe, dass ich eventuell vielleicht Hörer haben würde, so die Handvoll. Und ähm, selbst wenn äh, äh, da irgendwie doppelte Downloads und hier ja, wegen mehrere Player und Leute laden, laden sich das runter und hören nicht ganz rein. Ich denke, das was übrig bleibt, von denen die tatsächlich hören, wird immer noch ein bisschen mehr sein als das, was ich erwartet habe. Jetzt kann das natürlich sein, dass einfach auch alleine durch den Podstock-Kontext äh, mit dem Whisky-Tasting da dran oder so, dass halt mehr, mehr Leute probiert haben und ähm, gar nicht wirklich an meinem Podcast interessiert sind oder dann vielleicht auch merken, gefällt mir nicht und die werden den weiterhin nicht mehr hören. Aber da ich das Analyse-Tool ja jetzt erst mit der siebten äh, Scherbe eingeschaltet habe, tja, da kann ich natürlich dann... Äh, ja, was soll ich da machen? Ne? Ich kann keine Vergleiche ziehen. Das heißt, erst ab dieser Episode und ähm, um vernünftigen Durchschnitt hinzukriegen, werde ich wohl ein paar mehr aufnehmen müssen, kann ich dann mal irgendwann einen Durchschnitt errechnen und dann vielleicht mal so ungefähr abschätzen, wie viele Leute das wirklich hören, was ich da so mache. Im Großen und Ganzen ist mir die Hörerzahl als solche, das ist auch kein Geschwafel, eigentlich egal. Also ich mache das ja aus Spaß an der Freude, aber ähm, dass, dass das Ganze hier gehört wird, ist mir natürlich nicht egal, weil wenn wirklich gar keiner zuhört, dann macht es auch gar keinen Sinn, also selbst wenn es ein Hobby ist und Spaß macht. Ja, also ne, ich bin nicht darauf aus, irgendwie der neue, was weiß ich was, Podcast-Guru zu werden oder so, das werde ich sowieso nicht, dafür gibt es viel zu viele, viel bessere als mich. Ich mache es aus Spaß einer Freude. Aber trotzdem ist es halt schön zu sehen, dass es tatsächlich auch gehört wird. Und ich bin jetzt mal echt gespannt, wie sich das die nächsten Folgen entwickelt wird. Und ich werde euch auch über die Entwicklung auf dem Laufenden halten. Obwohl ich, wie gesagt, also ich habe auch noch keinen darüber sprechen hören, wie viel Hörer er jetzt hat. Äh, ich denke, das macht man auch einfach irgendwo nicht. Und äh, das werde ich dann auch nicht tun. Ja, zum Thema Heimwerkerscherben, es tut sich hier so einiges, also mehr als diese erste Episode habe ich immer noch nicht aufgezeichnet, weil ich halt auch einfach zum Aufzeichnen in der Form nicht komme, aber es ist, ergeben sich halt immer wieder noch mehr Felder, was ich so im Podcast erklären kann, also eine Herausforderung habe ich zum Beispiel, das kann ich schon mal teasern, ähm, äh, was, was heißt teasern, vielleicht klappt es ja auch nicht, aber ähm, eine Herausforderung habe ich auf jeden Fall schon mal gefunden und das ist ähm, das Wechseln eines Jalousiegurts. Das im Audio zu erklären, ähm, ja, habe ich so das Gefühl, ich habe es mal mitgefilmt, mein Kumpel hat das gemacht hier, der Philipp. Der war zu Besuch am Wochenende schon das zweite Mal und ähm, hat mir hier richtig aus der Patsche geholfen. Der hat unter anderem, ja, weil er jetzt im Fensterbau arbeitet, kann er mir natürlich da, da sehr gut helfen. Hat er hier mir geholfen, die Jalousiegurte auszutauschen, die schon alle ein bisschen schäbig aussahen. Kennt man ja, man zieht irgendwie in eine Wohnung oder in ein Haus, was irgendwie, dann sind die so, die waren mal weiß, aber dann sind die so speckig und auch die Abdeckungen sind alle gelb und so weiter. Hm, ja. Macht man normalerweise nichts dran, weil man weiß nicht, wie der gut abgeht und wie man den wieder dran macht. Und ähm, das will ich auf jeden Fall in eine Episode verpacken. Ich weiß noch nicht, in welche. Habe auf jeden Fall mal mitgefilmt und ein äh, Foto gemacht. Äh, eventuell werde ich dann dieses kleine Filmchen, das sind nur so 30 Sekunden oder so, ähm, vielleicht auch irgendwo mal mitverarbeiten. Da muss ich aber den Philipp noch fragen, ob äh, das so in Ordnung ist. Der hat mir auf jeden Fall, der äh, kann nämlich auch so Gas-Wasser-Scheiße-Sachen machen, obwohl ein Gas geht da auch nicht dran. Ähm, aber der hat mir auf jeden Fall mit dem Wasseranschluss geholfen. Und dann brauche ich äh, euch zunächst mal erstmal nichts über das Löten von Leitungen erzählen, weil habe ich noch nicht gemacht. Da habe ich ihm zwar auch ein bisschen bei zugeguckt, aber ja, weiß ich nicht, ob das dann auch mal mit Teil, am Anfang jetzt schon einen Teil von, den, von der Heimwerker-Ecke gibt. Also so richtig Namen dafür habe ich noch nicht. Ich habe mich auf jeden Fall schon mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie dann die Veröffentlichung hinterher sein soll, so wie ich das haben möchte. Also ich nenne es mal das Holgi-Prinzip. Es wird ja auch von vielen gewünscht, aber es wird vom Podlove-Publisher nicht unterstützt. Das bedeutet, ich möchte ja gerne dann den privaten Podcast, also das, was ihr jetzt gerade hört, also so diese, ich nenne es mal, ja, Audio-Tagebuch von mir, ne, so diesen Personal-Podcast, möchte ich dann von den anderen Sparten, die ich vorhabe, dann, äh, insofern trennen, dass ihr, äh, wenn ihr alles hören wollt, wollt, könnt ihr dann einen Feed abonnieren, in dem ihr alles hört. Ne? Und Heimwerker-Ecke, Küche und dergleichen soll dann jeweils auch sein, aber auch seinen eigenen Feed bekommen. Also das heißt, dass... Äh, jeder das weglassen kann oder nur das hören muss oder kann, was ihn interessiert und dass er nicht dann ein Feed abonnieren muss, ja, wo dann halt irgendwie alle zwei oder drei Wochen irgendwie nur die Episode kommt, die ihn interessiert und dazwischen alles löschen muss. Ähm. Da gibt es wohl trotzdem Lösungen, wenn man eigentlich nicht auf den Potlauf-Publisher verzichten will. Das ist irgendwie Irgendwelche multisite lösungen Das habe ich allerdings auch bis jetzt erst nur überflogen, ob ich das machen werde oder ob ich zunächst mal erstmal mal nur einfach Kategorien einführen werde als, als Forscher und dann hoffe, dass dann irgendwann der Potlauf-Publisher soweit nachgerüstet wird, dass er separate Feeds für Kategorien unterstützt. Das weiß ich alles noch nicht so genau, aber ich finde es halt auch, äh, ja, ja, ich finde es halt so ein Ding. Also es gibt halt Leute, die meinen, jeder Podcast braucht seine eigene komplette Webseite, ja, aber auf der anderen Seite finde ich, wenn man jetzt für alles da so eine Webseite, äh, ja, äh, man muss dann, man muss eine URL registrieren und das, ist, das kostet ja alles auch Geld, ne? Und da ist halt immer die Sache, wenn man das da alle macht und dann macht man da so einen Podcast ja, und dann bricht man den wieder ab. Ja, dann möchte man das vielleicht aber trotzdem, was schon war, bis dahin online lassen. Ja, da muss man die ganze Zeit da immer Server und alles weiter unterhalten. Da finde ich das zumindest für mich jetzt eine bessere Lösung, alles unter einem Dach zu lassen. Naja. Auf jeden Fall kommen wir hier bei dem Haus auch schon ein bisschen weiter. Also die Tür, die wir da zumachen wollten, die habe ich gestern zugemacht, da hat mir am Anfang der Philipp ein bisschen beigeholfen. Dieser, ich nenne es mal Türsturz, also der, der, der Sturz, der zwischen dem Esszimmer und dem Wohnzimmer ist, der ist auch schon so weit mit Riehgips verkleidet und verspachtelt. Ähm, der größte Teil Flurfliesen liegt schon, da muss ich noch ein bisschen was nachschneiden. Das mache ich dann aber in der Firma, weil ich, weil ich da die passenden Maschinen dafür habe und dann nicht hier freihand mit der Flex rumschneiden muss. Ja, aber dann ist das aber auch so, dass hier ja, das ist halt ein Altbau und hier wurde auch ein bisschen dran rumgepfuscht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich alles professionell mache. Ich bin ja auch nur ein Heimwerker. Aber manche Sachen sind halt echt abenteuerlich und heute habe ich mir echt, ich habe mich richtig aufgeregt. Ich war stocksauer. Ich habe mir ja vorgenommen, Elektrik zumindest erstmal vorerst in den heimwerker in Heimwerkerscherben auszuklammern, weil. Ja, weil Elektrik ja lebensgefährlich ist und so weiter, blauen Blub. Und da habe ich äh, ja ein bisschen Respekt vor, dann so eine Sendung zu machen. Ja, da möchte ich auf jeden Fall erstmal noch mit Fachleuten reden, am besten dann vor dem Mikrofon. Das machen wir dann alle mal später, wenn das hier mit den Interviews und so mal klappt, dann.. Dass ich auch Leute in eine Sendung einladen kann, ähm, dann mache ich das Ganze mal mit einem Elektriker zusammen oder so. Das wird sich bestimmt finden. Was aber nicht heißt, dass ich mich hier nicht um meinen Elektrikram, soweit ich damit irgendwie klarkomme, selber kümmere. Und ähm, jetzt hatte ich gestern, wie ich gerade schon erwähnt habe, also die Tür da verspachtelt. Also das ist ja nicht. Wir haben ja nicht ich habe ja nicht einfach nur die Tür zugemacht, sondern von der einen Seite ist die jetzt mit. Also ich habe so eine Spanplatte da eingebaut und dann re da aufgeschraubt. Hier so Gipskartonplatten und das Ganze von der einen Seite wirklich bündig mit der Wand verspachtelt. Also so, dass man jetzt gar nicht mehr sieht, dass da mal jeweils eine Tür war. Jemals, nicht jeweils. Und auf der anderen Seite habe ich das so, sag ich mal, bis auf die Höhe vom normalen Lichtschalter, habe ich das auch so gemacht. Darüber haben wir aber einen Regalrahmen eingesetzt. Also einfach nur vier Spanplatten, die winklig miteinander verschraubt sind. Und dann den Rand äh, nur verspachtelt. sonst können, können da so Regalböden reingelegt werden für DVDs oder so. Was wir da genau reintun, wissen wir auch nicht. Auf jeden Fall musste mein Kumpel halt gestern Abend schon wieder fahren. Und da wir abends dann noch was zusammen gegessen haben, ist er dann irgendwann um halb zehn gefahren. Und dann habe ich mich aber entschlossen, da dieses das war bis dahin alles noch nicht verspachtelt, das Ganze noch mit Rotband zu verspachteln. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe dann auch extra so ein anderes Zeug, so ein flexibles, was ein bisschen schneller aber ab, abbindet als, als als Rotband. Falls euch das nicht sagt, ist ja auch eigentlich relativ egal jetzt ähm, für das, worauf ich am Ende dann hinaus will. Ich habe da auf jeden Fall mit dieser Gipsmasse da hier die ganzen Hohlräume da verspachtelt, dass wir eine glatte Band haben, haben auf beiden Seiten und das alles so ein bisschen angeglichen. Ja, und so einmal für einmal dann irgendwie angerührt und verarbeitet. Und äh, darüber, ich wollte das halt gestern noch fertig haben, damit das heute trocken ist und so. Und damit ich dann wieder weiterarbeiten kann, weil da auch noch Tapete drauf soll und so weiter und so fort. Äh, irgendwann war es auf jeden Fall dann schon halb eins. Und dann habe ich noch ein bisschen äh, klar Schiff gemacht, also nicht viel. Ich bin dann schon ein bisschen karot bei solchen Sachen. Und habe dann so rum überall das Licht ausgemacht und bin dann hier hoch in den Raum, wo ich jetzt hier auch gerade liege und euch den, wo ich jetzt hier gerade liege und mit euch rede, das soll hier später das Gästezimmer und auch das Podcast-Zimmer, so ein kombiniertes gäste werden. Ja, dachte, noch guckst du mal noch ein bisschen, was bei Twitter los ist. Habe so die aktuelle nsw folge laufen auf einmal höre ich und es ist schon irgendwie Viertel nach eins auf einmal höre ich, wie sich jemand irgendwie hier im Haus an den, an den Jalousien von außen zu schaffen macht. Also es besteht noch die Möglichkeit, dass das äh, auch einfach ein Nachbar war, ein Haus weiter oder so, der äh, um die Zeit meinte, irgendwie seine, äh, seine Roll oder Rollladen runterfallen zu lassen oder so, weil die doch ein bisschen hellhörig sind, die Häuser hier. Aber ich glaube immer noch, dass da jemand versucht hat, sich äh, dran zu schaffen zu machen. Da habe ich mich natürlich ganz fürchterlich erschrocken, ähm, Habt erstmal ganz laut Hallo gerufen, bin aus dem Bett aufgesprungen und ähm, ähm, ja, ich schäme, ja schäme mich ja fast, es zuzugeben. Aber seitdem ich hier alleine in dem Haus penne, habe ich am Bett auch immer einen Hammer liegen. Nicht weil ich nachts gern mal Nägel einschlage, sondern weil ähm, ich denke, so ein Hammer ein gutes Argument ist, für eventuelle Einbrecher wieder zu verschwinden. Ähm, wie dem auch sei. Äh, dann bin ich auch direkt die Treppe runtergelaufen und habe hier versucht, aus den Dachfenstern oder so, erstmal so auf Distanz bin ich nicht rausgegangen, äh, zu gucken, was da los ist, ob ich da irgendwo jemanden sehen kann. Ähm, ein Problem war alles stockdunkel, weil die Außenleuch Außenbeleuchtung hier noch nicht funktioniert hat. Habe ich mich bis jetzt halt noch nicht drum gekümmert. Ja, äh, da habe ich noch ein bisschen mehr NSFW gehört und erstmal alle Jalousien nochmal richtig runtergemacht und dann erstmal so nach außen hin gar keinen Zweifel dran gelassen, dass ich noch wach bin und bin dann äh, bei brennendem Flurlicht rauf und irgendwann bin ich dann einfach, weil ich todmüde war, trotzdem eingeschlafen wieder und es ist keiner in das Haus eingestiegen. Wie gesagt, es kann auch sein, dass es gar nicht wirklich jemand war, der sich an unserem Rollo zu schaffen gemacht hat, das kann tatsächlich sein, dass... Äh, bei den Nachbarn da irgendwie ein Rollo äh, schnell runtergelassen wurde in dem Moment. Aber das war halt nicht die Assoziation, die ich in dem Moment hatte. Und die Tatsache, dass ich nichts gesehen habe, als ich rausgeguckt habe, weil, der, weil die Außenbeleuchtung nicht ging, hat mich echt gewurmt. Also war das Erste, was ich heute in Angriff nehmen wollte, mal eben die Außenbeleuchtung machen. Deshalb ich mein, habe ich am Anfang erwähnt, mein Tag war so lala. Dieses Mal eben äh, ist nämlich in dem ganzen Tag ausgeratet. An der Seite vom Haus, das ist so wo Einfahrt zur Garage ist, das ist halt so ein bisschen länger, da stehen auf der Grundstücksseite von den Nachbarn hohe Bäume und Büsche. Und auf der anderen Seite ist die Hauswand. Das ist also sehr schnell sehr düster da. Und äh, die Vormieter haben, da, da, da hing eine Wandlampe, aber mit einem Bewegungsmelder drunter, aber die Abdeckung muss irgendwann kaputt gegangen sein oder beziehungsweise die haben die nicht wieder dran gemacht, weil äh, die haben es nicht hingekriegt, die Birne da rauszuschrauben. Die haben es hingekriegt, die dabei kaputt zu machen. Äh, das heißt, die Fassung hing noch da drin. Das war alles völligst verrostet, äh, musste ich also abmachen. Ich hatte noch so ein kleines Flutlicht mitgenommen aus Lüdenscheid, was ich mir da mal einen Keller gebaut habe. Das habe ich jetzt provisorisch erstmal da angebracht. Das wird jetzt von dem äh, Bewegungsmelder geschaltet. Das funktioniert auch ganz wunderbar. Was so gar nicht funktioniert hat, war ähm, das Außenlicht an der Eingangstür. Da ist an der Treppe, also so eine kleine Mauer neben der Treppe zur Eingangstür. Da ist so eine kleine wie eine Laterne aufgeschraubt gewesen. Da hatte ich vor einigen Tagen schon mal irgendwie probiert, das anzumachen und eine neue Birne reinzumachen. Da war aber das Problem auch, dass die äh, Birne irgendwie mal festgerostet war. Da Nicht die Birne, also Lampe nennt man das ja dass das da irgendwie festgerostet war, die Fassung, und dass die dann irgendwie das Glas abgebrochen haben und auch wirklich rausgenommen haben, dass aber dann noch die Fassung da nur drin steckte. Die habe ich dann nach dem Abschalten der Sicherung mit einer Zange da rausgeholt, habe das schön sauber gemacht, so mit so einem Dremel und einer Bürste und dann neue Birne da reingedreht und äh, so weiter und so fort, alles da geguckt. Und dann hatte ich die ganze Zeit neben der Wohnungstür einen Schalter, bei dem sich nichts tat und draußen kam kein Strom an, ja. Zwar eine neue Birne da drin, aber irgendwie ging das tat halt alles nicht. Ja, dann habe ich geguckt, wo ist denn die Tapete war da schon ab, weil wir da neu tapezieren wollen. Ähm, habe ich geguckt, wo ist die nächste Verteilerdose und habe das Ganze auch gefunden. Nur, dass immer dann, wenn ich das auch angeschlossen habe, so dass der Schalter schaltet, jedes Mal direkt die Sicherung rausgeflogen ist. Irgendwann habe ich dann mal die Erdung weggelassen und äh, siehe da, es ging. Also da bis ich dann aber so weit war, dass ich wusste, welches Kabel welches ist, ähm, weil das da alles so mit den Farben und das war alles so durcheinander, äh, waren dann halt auch schon ein paar Stunden ins Land gegangen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ich habe dann mir die Erde aus einer anderen Steckdose rangeholt, wo ich jetzt das gar nicht so zum Nachmachen empfehle und... Äh, gar nicht so genau drauf eingehen will. Auf jeden Fall habe ich irgendwann gemerkt, das Kabel, das nach draußen geht, muss beschädigt sein. Und äh, könnt ihr euch meine Begeisterung vorstellen? Dann habe ich angefangen, die Wand aufzuhacken. Ich, wie gesagt, ich wollte nur kurz die Außenbeleuchtung anmachen, die ja vorhanden war. Ne? Da habe ich angefangen, die Wand aufzuhacken. Habe dann direkt auch erstmal Sachen gesehen. Irgendjemand hat einen Dübel durch die durch den Deckel der Verteilerdose geschraubt, also so quasi ins Leere, so völlig ohne Sinn. Dann äh, musste auch mal irgendwo ein Nagel durchgeschlagen worden sein, weil die Flachbandkabel, die da in der, das ist ja im Altbau oft mit diesen Flachbandkabeln, die da in Wand waren, waren beschädigt. Allerdings waren, musste ich dann schnell erkennen, dass das nicht der Fehler war, weswegen die Sicherung dann dauernd rausgeflogen ist. Ja, dann habe ich das, dann führte das Kabel bis runter äh, hinter die hinter die Holztreppe und äh, hat das dann bis unten in den Keller verfolgt. Da habe ich festgestellt, dass die Leute, die damals hier die neue Gasheizung, also das ist jetzt auch schon etliche Jahre alt, aber die hier, irgendwann ist hier mal Elektroheizung gegen Gasheizung ausgetauscht worden und die Leute, die da die Leitungen verlegt haben für, die haben ihre Schelle, so eine Schelle auch erstmal so richtig schön an dem Kabel da durchge, durchgejagt. Ähm, da war auch so ein bisschen die Isolierung kaputt habe ich an der Stelle zerschnitten Eine Lüsterklemme dazwischen gesetzt probiert, Problem immer noch da und da ist mir bald alles aus dem Gesicht gefallen weil das bedeutete, der Fehler liegt irgendwo draußen und ähm, ich sag mal, ja, das Kabel kam mitten aus der Mauer und ich dachte, okay, dann musst du jetzt die Fugen äh, von, von, von der Mauer aufstemmen, ganz toll am Sonntag die Nachbarn werden das auch alle toll finden ich wollte aber auf gar keinen Fall noch mal eine Nacht hier ohne die Außenbeleuchtung bleiben. Und außerdem gefiel mir auch nicht, dass da irgendwo ein Kursschluss draußen ist. Ich wollte das halt nicht so lassen. Also habe ich meinen Spaten geschnappt, habe den Vorgarten umgegraben, bis ich das Kabel aus der Wand gefunden habe, was dann da vom Keller rausging. Und dann ging das direkt in die Mauer rein. Ich dachte, oh Gott, nein, jetzt musst du das alles aufstemmen. Du musst die Mauer jetzt dafür abreißen. Naja, habe ich mich entschieden, das Ganze von der anderen Seite nochmal aufzurollen Und tatsächlich habe ich dann so die oberste Steinreihe wirklich abkloppen müssen. Und erstmal war das Kabel auch eigentlich ungeeignet, will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall hat sich dann irgendwie rausgestellt, dass wer auch immer das damals mal angeschlossen hat, da ging ein schwarzes Kabel mit den alten Farben aus dem Haus raus, das hörte an der Mauerecke auf und dann hat man das verlängert und dann einfach nur mit Isolierband zugewickelt und äh, mit einzementiert. Und nicht schön in der Fuge, nein, kreuz und quer unter den Steinen längs, ähm, irgendwie so mit, mit eingegossen einfach, so, so, so krumm, ähm, dass ich wirklich die oberste Mauerschicht äh, auf der gesamten Länge äh, einmal so abreißen musste. Um dann das Licht zu machen, musste ich dann alles irgendwie wieder ein bisschen provisorisch, habe ich das mit ein bisschen Fliesenkleber und Gips und so weiter nochmal wieder angeklebt, die abgekloppten Steine, damit ich die Lampe irgendwo draufstellen kann. Habe das gegen ein vernünftiges Kabel umgetauscht und schwupps, war es 7 Uhr und ich musste äh, aufräumen. Also ist der ganze Tag, der eigentlich dafür äh, gedacht war, noch kleinere Stellen, die verspachtelt werden müssen, auszubauen auszubessern und so weiter und das Wohnzimmer frei zu machen, also auszuräumen, also fertig zu machen und dann, dass es die Woche tapeziert werden kann, weil dieses Wochenende sich auch nochmal wieder Hilfe angekündigt hat. Die wollen mir helfen, das Laminat, beziehungsweise die wollen mir das Laminat ins Wohnzimmer legen, dass ich da nichts mehr mit zu tun habe und das machen die sogar, obwohl ich an dem Tag gar nicht da bin, weil sie selber auch nicht anders können. Und naja, das Wohnzimmer soll bis dahin vorbereitet sein. Sieht aber aus wie ein Schlachtfeld, weil ich bin jetzt beim Arbeiten, ich kann zwar aufräumen, aber beim Arbeiten bin ich auch nicht unbedingt immer so der ordentlichste. Ich weiß, es, wer, es, wer mich kennt, weiß, ich untertreibe gerade. Naja, auf jeden Fall, auf der einen Seite bin ich froh, dass ich das geschafft habe, aber auf der anderen Seite bin ich, habe ich immer noch den, den, den Hals des Jahrhunderts äh, wegen so viel Pfusch. Also ich, da wird bestimmt noch mal der eine oder andere Appell kommen, aber solltet ihr ähm, irgendwie so Sachen machen mit Elektrik in einem Gebäude, von dem ihr ja nun mal nicht wissen könnt, dass nur ihr da drin wohnen wird, werdet, bis das irgendwann mal abgerissen wird oder so, denkt bei allem, was ihr da macht, anschließt, eingibst, einzementiert. Egal, auch jetzt nicht nur bei der Elektrik, denkt auch mal immer daran, dass irgendeine arme Sau äh, da vielleicht mal irgendwas reparieren muss. Ne? und macht es einfach ordentlich, ja? macht es ordentlich nach bestem Wissen und Gewissen und nicht, ach, ist ja egal, geht schon irgendwie, das ist ein Standpunkt oh, der, den haben die hier beim Renovieren oder Bauen über die Jahre äh, wer auch immer das war, der Erbauer Leute, die später hier drin gewohnt haben steht egal, die jetzigen Besitzer weiß ich nicht, ich glaube die waren jetzt auch nicht so, dass sie selber groß renoviert haben, das soll mir aber egal sein, ähm, vieles hat man ja früher auch anders gesehen und anders gemacht, aber nee, also sowas hier einfach irgendwie mit, mit, mit Isolierband ein. Ich weiß jetzt aus Anhieb auch nicht, wie man es richtig macht. Ich weiß nur, dass das nicht richtig ist. Denn der Grund für diesen ganzen Kurzschluss war, dass in diese schlechte Isolation Feuchtigkeit eingedrungen ist und äh, Null und Erde dann immer miteinander verbunden hat. Und sobald ich versucht habe, das Ganze zu erden, ja, ohne die Erdung funktioniert es ja, aber immer wenn ich versucht habe, das Ganze zu erden, äh, floch mir die Sicherung raus. Und ich hatte jetzt keine Lust, äh, das ohne Erdung angeschlossen zu lassen, weil es auch draußen ist, wo ich mir dachte, wenn da mal die Glasscheibe kaputt geht oder so und da geht echt mal irgendwer dran oder ein Kind oder ein Tier oder weiß der Kuckuck, oder man selber, wenn man die Birne wechseln will und da ist irgendwas, nee, ohne Erdung wollte ich es nicht lassen. Naja, ich meine, so Steine sind wahrscheinlich jetzt auch, soweit ich das denke, nicht teuer. Es ist aber auch schon wieder so extra Arbeit, die eigentlich unnötig war. Hätte man das Ganze durch ein Rohr oder den, das ganze Kabel durch eine, durch eine Röhre, also durch einen Kanal gelegt... Hätte man Neues durchziehen können, die Welt wäre wieder in Ordnung gewesen, wenn man das mit den Kanälen nicht so kennt und so weiter. Ja, durch eine Fuge hätte man echt einfach nur die Fuge aufkratzen müssen und nicht gleich eine halbe Mauer abreißen, nur weil man ein defektes Kabel flicken will. Ja, auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich mir da jetzt selber helfen konnte und keinen Fachmann brauchte, weil das jetzt auch alles Sonntag war. Sonst hätte ich mir ja vielleicht auch überlegt, ist ja eigentlich Vermietersache, äh, den zu kontaktieren und äh, dem das aufs Auge zu drücken, dass das da repariert wird. Aber dann wären jetzt auch wieder Wochen ins Land gegangen und ich wollte auch echt jetzt, dass die Außenbeleuchtung funktioniert. Vielleicht schießt er ja bei der Mauerreparatur ein bisschen was da hinzu, aber das Risiko, dass das nicht passiert, nehme ich jetzt auf meine Kappe. Wie gesagt, die Materialkosten, um das wieder hinzubauen, sind jetzt nicht so der Bringer, sind halt nicht so schlimm meine Arbeitszeit, das ist halt das, die habe ich ja jetzt eigentlich auch gerade nicht. Das nervt halt sowas. Naja, genug gejammert. Andererseits freue ich mich, dass das andere Alter so gut geklappt hat in den letzten zwei Wochen. Und ich bin auch immer noch so positiv von Podstock beeindruckt, dass ich mich schwer auf Podstock 2016 freue. Ähm, möchte an dieser Stelle auch einfach jetzt dann mal Schluss machen. Die Müdigkeit lässt mich noch mehr schwafeln als sonst. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt und es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwas an der ganzen Geschichte zu meckern habt oder anzumerken habt, könnt ihr die Kommentarfunktion auf dem Blog nutzen. Ähm, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter info die-ton-scherben.de Ihr könnt mich auf Twitter als defu76 oder auch über den Tonscherben-Account erreichen. die -tonscherben. Auf Facebook, die Facebook-Seite von den Tonscherben oder äh, halt auch einfach auf Facebook. Die Links äh, zu den Social-Media-Geschichten äh, findet ihr auf dem Blog. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, wart nicht allzu gelangweilt oder seid vielleicht drüber eingeschlafen. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.